0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是佳怡，我是鸟鸟。哇，今天是二月八号，明天就是除夕了，祝大家新年快乐！今天呢，哎，鸟鸟要不要来说一下，我们接下来有什么样有趣的活动可以让大家一起来
1: 报名参加呢？ 2月份的话，我们会在2月24号办理接猫 T N V R 食物的讲座。如果你是中部地区的朋友，千万不要错过台中场的实体讲座了，欢迎赶紧手刀报名哦！接猫 T N V R 的讲座就是我
0: 们会教大家怎么样抓猫，怎么样使用诱捕笼，还有哪些小 pebble
1: 对不对？没有错，因为春天到了嘛，大家可能会担心猫咪会不会开始发情啊，然后无辜的小生命在流浪。很多人可能想挽起袖子来一起带猫咪去绝育，却第一次接触到诱捕笼啊，然后可能看到猫咪不确定说，诶，要怎么开始捕捉啊？事先要注意哪些事情？怎么调查猫咪的数量啊，或者是出没的时间？那这些我们都会在讲座里面一一的跟大家介绍哦。没错，希
0: 望大家一起加入就是浪犬猫绝育的行列。那今天呢，我们要讨论一个我跟鸟鸟。都很好奇的题目，那就是生态给付跟生态减荷到底是什么呢？不过呢。就是我们一头栽进去，开始搜集资料之后，发现哇，呃，这两个主题其实都蛮大的，所以呃，今天呢，我们会先讲生态给付的部分，那生态减核呢，就等到我们的下一集，我们的那个手笔爱心的动新闻系列再一起来跟大家做分享。今天呢，为什么会想要讨论这个题目？其实主要就是，哎，最近呢，我们又看到说，哎，农业部的这个林业及自然保育署呢，有新增一些就是保育类的。动物到这个生态给付的名单里面，那我们就很好奇，那它到底生态给付是什么？好像常常有看到各式各样的给付，嗯，对，但是这些呢，其实都属于生态给付的范围。那先来简介一下我们今天的新闻。拜托照顾了生态给付在天山麻雀、侏罗树蛙等五个物种。农业部林业及自然保育署，他们宣布呢，在石虎、草鸮、水獭、水雉以及台湾黑熊之后，我们又在新增了侏罗树蛙、山麻雀、赤腹游蛇、食蛇龟，还有柴关龟等五种保育类野生动物纳入这个生态给付的标的，鼓励在地的农友以友善的方式管理农地，共同守。护。护农田的生态系，那我就去看了一下新闻稿内容。这个生态给付的一个意涵，有点像是政府会提供生态的薪水，来给提供这些呃濒危的物种。刚刚有说都是保育类动物嘛，那提供这些保育类物种这个安全的栖息地，维护他们这个生态的生产者。跟这边的居民，让这个保育的成本不会只是单独由就是农民或是在地的居民来独自的承担。那奖励这些农民愿意主动的透过这个有效土地的方式来管理他们的农作物，来管理他们的农田。那让我们全民都可以享有这个保育的果实。因为其实呃，我相信在开发跟保育常常会是两者对立的一个状况，也还蛮常听到大家说啊，我想要。比如说，呃，单一物种的大规模的呃稻作，对，比较像是大家讲的集约式稻作嘛，农作也会嘛，嗯、对。但是其实这确实跟以前我们比较，就是呃，在自然的状况之下，我们可能会有各式各样的轮作啊，或者是我这边可能种 A 农作物，嗯、那边我可能种的是 B 农作物。所以在这个呃地景上面，就是我们到了一个地方，它不会是一望无际，全部都在种。玉米，嗯，对，它可能是我们看到是非常丰富、多元、多变的一个环境，可能有山有水、有浅滩、有就是树林，哦、对，这样子的状况，其实对于就是在这边生活的这些生物来说，也都是一个好的环境
1: 。哦，嘉怡的说法让我觉得很有画面，因为我最一开始的想象会是，嗯，生态友善哦，难道是指说单纯的不使用除草剂啊，或是捕鼠的？毒药啊，毒饵啊，然后可能不要架设一些就是网具之类的，因为很多人会担心野生动物可能跟我的农作物会有农损嘛。嗯，鸟会来吃东西啊，说我们不要架设这些网子，但可以用生态友善的方式吸引猛禽来自动吃田里面的老鼠。嗯、我当初想的只有这样而已，但细看之后，是不是发现生态极富的范畴非常的大、啊
0: ？哎、呃，我觉得应该是这样。我刚刚讲的这个概念有点像叫做“里山倡议”。嗯、对，那这个里山倡议呢，其实也有在我刚刚说的这个林业及自然保育署的网站上面是有做介绍的，嗯、就是像这样子的概念，如果能够落实在就是我们的这些浅山地区。这些动物与人一起在共同使用这样自然的环境当中，对我们不管是人跟动物都会有好处。那这个我们待会也会继续讲下去。嗯、但是生态给付呢，确实它毕竟它要嗯有一些条件才能够做这个补助嘛，嗯、所以它会有比较明确的目标。刚刚鸟鸟讲的像是不使用除草剂，嗯、然后毒鼠药、毒耳，甚至是不使用就是一些鸟网之类的。确实有给付的范围的这个条件之一，这样子。嗯、那其实呢，这个生态给付啊，它不只是一个很大的方向，叫做生态给付，它有分为友善农地给付，嗯、还有自主通报给付
1: 。通报是指什么意思
0: 呢？就是主动通报你农地范围内，如果有发现刚刚所说的这几种就是保育类生物出现在你的环境，嗯、这代表你的环境很赞。哦， oh、你维护的很棒，这些呃，我们的目标。都有，就是愿意来到你的农田。那这样子的状况之下，就可以依照每一次的通报，就是会有每一个物种不同的金额的补助
1: 。嗯，难怪叫做生态薪水
0: 。没错没错。那另外啊，除了像刚刚说有山农地给付、自主通报给付，还有一个巡护监测给付。这个巡护监测给付呢，可以是在地社区团体成立这个巡守队。嗯、那巡守队要做什么呢？他们除了就是可以巡护保育。标的物种这些潜在基地有没有维护的很良好之外，如果他有看到一些违法的农具，像刚刚说的鸟网，哦、没有申请就私设鸟网是违法的。嗯、还有像捕兽夹，没有申请就使用捕兽夹也是违法的。嗯、那这些的他们可以协助通报，还有拆除，然后同时也有协助保育宣导。等等的活动的话，那他们也可以申请，每年也是达到六万元的这个提供给这个，因为是社区成立的选手队嘛，嗯嗯所以是每年会提供六万元给这个社区的选手队。如
1: 果我是个农友，不只可以就是参加这个，像刚刚提到有善农地给付啊，或自主通报给付，我也可以联合就是社区大家一起关心我们这个环境，然后设立选手队关心就是我们里山的物种、欸。哎，没错没错，因
0: 为呃，其实我觉得确实，我目前感觉像是。不管是大家在讲社区开发，嗯、甚至像我们自己在讨论游荡犬猫的管理，社区的参与都是不可或缺的一环，都是在我们理想状况之下，嗯、以社区为单位，整个这边的人，这边所有的居民都认同这样子的理念，对于某一件事情的处理方式，大家有共同的目标跟共识的时候，真的这个事情才能够推行得动。嗯，也能够延续下去、嗯。没错，就像我常常听到那些，比如说做有机农作物的哦， oh. 呃，他们会小烦恼的地方就是他自己是有机，嗯、他不会使用农药。但假设离他是呃距离两百公尺的另外一块农地是有在使用农药的，嗯、那他在释放农药的时候，农药也会飘过来哦。Oh. 对，这个会让他很困扰。嗯，对对对，所以等于说像这样子的生态给付或者是。我觉得其他社会议题也是，就是大家很期待的是社区的参与
1: 哦。Oh, 让我想到一个例子，之前的时候呢，有听过关于猛禽欺架的案例分享。嗯、是,是那它的意思就是利用猛禽抓老鼠的习性，在田里面设置这个欺架，吸引猛禽来抓老鼠嘛？因为猛禽喜欢在制高点。那这个时候呢，就会担心说，如果今天我的田区没有使用捕鼠药，但附近隔壁的田区。有用捕鼠药的话，那老鼠吃到了捕鼠药，又被猛禽吃掉，那猛禽就可能会中毒嘛？对整个环境也会有所影响。那那时候愿意加入这个行列的农友们吧，他们就有点像是一个推行一个吧，就会跟附近的农友说：“诶，我有加入他们的行列哦，我一起守护这些猛禽，守护环境，你也一起加入啦。”因为你看，猛禽就会吃老鼠啊，那你一起来加入，不然我很担心我们关心的猛禽。如果到你的田里，你用捕鼠药的话，它、嗯、有可能会受害。然后渐渐的，因为是身边熟悉的人嘛，所以一个推一个。就面积越来越扩大了，口、哦、
0: 耳相传，嗯、
1: 呃，没有错，所以真的是社区营造非常重要的一环，群众的力量才有办法让这个议题持续下去。
0: 对，其实嗯，确实，像我们一个陌生人跑去一个、呃、不管是偏区，或者是跑去一个农村里面，嗯、去跟他们说这件事真的很棒，很有意义，但可能都抵不过隔壁邻居阿姨跟他讲一句话。嗯，对我觉得协会有时候去一些偏区或者是乡村去发我们的犬猫绝育的传单，啊、可能都比不
1: 上李长传一个 line 哦、啊，真的真的，<笑>對對對我们之前就有遇过，明明是已经家访过的地方好了，他可能也收到我们的传单，但就很担心说你们会不会是诈骗集团，我干嘛要相信你们？對對對但邻居可能一句话说。你打电话去问呐、啊，他立刻又打来说：“哦，其实我之前我收到你们的传单呐、啊，只是我很担心会不会是骗人的，一直没有打电话。而且、嗯啊、我隔壁邻居说问看看呐、啊，哦、然后他才打电话来的。”是,是，是、嗯、真
0: 的，就是还是需要大家一起就是来推广这些理念。嗯、那对，其实像农业本身对台湾真的非常的重要。我想对每个国家来说，如果呃农业的自主自己的这个能力没有达到一定的程度的话，可能在光是粮食这件事情就必须要仰赖。国外进口这件事情，可能也都是每个国家担心的。嗯、所以，其实农业对于一个国家真的很重要。但是在农业是高成本、低回收报酬率的状况之下，确实现在比较少会听到大家。愿意就是投入到农业的这件事情里面，嗯、对。那生态给付这件事情，除了就是让自己原本是以农业为生的人，他可以有对于土地友善的另外一个选择之外呢，嗯、还有就是像刚刚说的，等于政府付这个生态薪水给你嘛，那其实也是鼓励我们的像是二代的青农啊，或是外地来，他可能。想要从原本的工作脱离，然后进而尝试农业，甚至是有一些呃，可能比较年轻的学徒制的农民加入，这些其这些呃不同的身份的人，可以在就是生态给付的状况之下，一起学习兼顾生态的这样子的农法。那、嗯、对，其实这件事情不只是土地友善，像刚刚说的，还有如果野生动物。很喜欢这里的话，那其实对于生态旅游的发展、社区的开发，甚至是传统文化的传承，其实都是有正面的意义的。
1: 嗯，那作为消费者的我们能够如何支持这个行动啊？
0: 哎，像全脸就蛮多的，像老鹰红豆，甚至有那个呃水质的菱角。其实我觉得这也是给一些不只是在乎我自己吃的是否健康，也希望在我吃的健康的同时，他想要照顾环境的这些消费者有这样的选择，并且在自己的平常的消费行为当中能够去
1: 参与到这样子的保育行动。嗯，如果你也关心这个议题的话，在购买任何商品的同时，都可以关注一下有没有宝玉的标章哦。
0: 这样子的生态给付啊，其实也是传达一些善意的讯息给这个跟野生动物相关的利害关系人，比如说像就是台湾黑熊嘛。嗯嗯，之前大家很多嗯感觉比较像是说，哎、欸，山上的不管是猎人或是农民，其实对于台湾黑熊如果入侵到我的家，他们会很担心，说是不是现在社会上的舆论感觉就是会一面倒的在责怪他们。有了生态给付啊，其实像针对台湾黑熊就有一个自主通报给付，那黑熊如果入侵农舍。嗯然后，或者是他自己的呃家畜的这些防射的话，只要你不伤害，赶快通报就可以发三千元的奖励金哦。Oh. 对，所以其实是在鼓励农民说，他如果在你家，呃，你不用特别去呃把他当做一个负面的事情，你不用驱赶他，嗯、假设他真的有受到一些呃状况。嗯，比如说受伤了，你也不用，就是你也不用说，那我赶快息事宁人，或者是我想要消灭这些证据，你不用，因为只要你没有主动的去伤害他，政府是不会去开罚的，嗯、然后甚至还会给你一个通报的奖金
1: 。哦，原来如此。那、嗯、如
0: 果你通报了之后呢，还有配合，就是架设相机来观测这个台湾黑熊之后还会不会回来啊？等等的，他还会再加发就是五千元的奖金给你。
1: 哦，那也很像石虎那种鸡舍的奖励金诶，就会协助修缮鸡舍啊，啊然后确认就是鸡舍的安全，也会驾驶自动相机看有没有拍摄到石虎。没错，没错。所以其实我觉得这都是
0: 政府透过这样的方式，在传递一些他们想要达到的政策或者是目标的讯息给大家。
1: 刚刚提到的李三倡议又是嗯，像是李三倡
0: 议啊，它其实是一个从日本传来的概念的
1: 哦，一个概念。我之前最常听到它跟什么龙。猫森林结合在一起，对对对，就
0: 是老实说，我以前还真的想说，大家在讲里山是有一个就是信托基金保护起来的土地吗？然后大家把那边叫里山吗？嗯嗯因为之前我记得是不是也是哪一个协会、嗯、他们有在推广，有点像是大家捐款给他们，然后、呃、有点像刚刚鸟鸟讲的龙猫森林，就是捐款给他们，然后他们集资买下一块地，然后用非常自然的方式在保
1: 护这一块地。对，我有耳闻过，最一开始好像是日本那边的做法，但一直不确定这个概念它起初最初的原型是什么
0: 。对，但是呢，呃，我在查资料，我原本想说，所以里山是一个地方，结果原来它不是一个地方，嗯、它真的就是一个概念。哦、那这个概念呢，是什么意思呢？其实，呃，它是日本的汉字，刚好就写成里山嘛，日语的发音就叫做萨托亚马。那其实台湾也是通用这些汉字，我们就直接把它挪用过来了。那刚好“里”这个字呢，它就是一个田上面一个田，嗯，下面一个土，那这样子是田跟土的结合。田是有人才去耕种，才去把土地变成农田嘛，嗯、所以有点像。不管是我们的居住的生活，还有野生动物生活的地方，这就是这块土地。所以其实它是一个人类生活跟自然环境交叠的地方。这种我们平常可能会说啊，这是浅山地区，但其实呃，我们的浅山地区范围真的很广哦。呃，像台湾呐、啊，我们常常会讲的就是哦，自然保护区里面会有就是像台湾黑熊啊，或是这些我们平常的保育类动物。这样的自然保护区占全台湾大约有十。十九点六帕，加上国有林事业区，总共有就是四十二点五帕。那这些地方呢，甚至就是形成了个像生态保育廊道，还有串联南北的功能这样子。当然有很多动物都住在这里面，但其实啊，在这个国有林事业区外围，也就是所谓的浅山丘陵。平原到海岸的地区，这些也还是有很多野生动物生活的足迹。像我们在台中嘛，嗯，沙鹿这边现在已经有百鼻星会晚上过马路
1: 啊，跟大家分享。对，我们协会的伙伴，他之前也在他家。<笑>外面的一棵大树就看到白鼻星，没错没错。嗯、然后呃，繁殖季的时候
0: 可以听到他们在叫哦，我才
1: 没有听过呢。我是我
0: 是听同事说，他晚上会听到那个叫声哦。对，然后确实像我们也有听说，明明我们就是住靠海边嘛，嗯嗯。但吴期这附近也曾经有新闻报道说有石虎出现在这边。我那时候想说，这只石虎跑得很远哦。哦
1: ，这样表示野生动物跟我们紧密相连。有些时候可能会觉得我们这边很靠海边，又不靠近山。竟然会有白鼻星跟石虎，<對>但其实他们的生活足迹正就在我们生活中。连台中高铁那边都曾经有石虎被撞死在那里啊！对，听说法子系也有追踪到石虎哦。
0: <對>没错，没错。所以其实现在先。不要去谈到底是人类跑去他家，还是他们跑来我们家。就是在人类跟野生动物一起共存在这片土地的状况，其实大家都在找适合自己生活的方式。我们也不可能叫他们说，你们只能待在保护区，或是你们只能待在国有林事业区里面。嗯这些可能我们没有办法，哦、尤其是在浅山地区。当我们在农业的部分是有跟他们的生活环境有高度的重叠的时候，这种就是更需要我们
1: 去费心来维护的部分。嗯，那李山的概念真的可以拓展，因为我印象中有听过李海的说法，所以其实就是台湾是海岛型的国家，我们跟海洋的关系也很近，不管是陆地还是海洋，都值得我们去关心呢。李山本身呢、啊，它的定义就是
0: 人类与自然长期的交互作用之下呢，形成生物的栖地，还有人类土地利用中间的这个镶嵌板块的一种景观。嗯，对，这样像我刚刚说的，这个景观里面不是单一只有一大片的某种种植、种植某种植物的田，它不会很单调，它是非常动态而且非常多元的，有树林、有皮塘、有农地，然后甚至还有果园，还有你的住家，像三合院这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以它是一个。像马赛克一样非常缤纷的一个景观，那这样子的景观呢，其实对于就是生物多样性是非常棒的。但是李山并不是说，那我们就都不要使用。嗯，对我们，他不是说我们就都不要使用土地，或是说我们尽量维持自然，并没有，因为毕竟人就是生活在其中，而人也是这个里山里面的其中一个元素。但他的意思是说，在这个生态系统的承载力跟恢复力
1: 都可以承受的状况之下去循环利用这些自然的资源。然、哦、在永续的部分层面上呢，我们关注就是整个环境，那同时也生活在其中，然后有一些生产的行为。没错，就是希望能够
0: 呃实践三者，就是生态、生产跟生活这三件事情，都能够在这个里山的这样子的概念之下，能够呃
1: 永续的经营下去。哦，这样很不错既可以社区营造啊，活化，然后可能达到农村渔村都能够自然共存的一种生活形式，也可以吸引现代人去关心，甚至加入这个行列。可能光是我在。超商里面或者是大卖场里面购买商品就可以支持这个行动了
0: 。对对，确实如此。而且啊，让人忍不住想说，哇，还想要多去了解这个李山，因为其实现在蛮多，不管是社区经营，或者甚至是一些在教自然农法的团体，哦嗯、他们都会不约而同的提到李山这件事情。哦，对，所以感觉是让大家可以了解更多的一个讲题
1: 。嗯，我说耳闻，好像近几年来大家一直在讨论 SDG。院士好像也会提到这一块呢。哦，
0: oh. oh, 对，因为诶、欸，其实李山呢、啊，就是台湾跟日本的称呼，称呼这个概念，称、嗯、呼我们要现在刚刚说的，像是不管是永续的去呃，在环境承载力可以承受的状况之下去利用这些自然的资源，它在每一个国家可能会有不一样的说法。就是这件事情在世界各地都赋予不同的名称，比如说像法国跟地中海国家可能会叫它特勒里斯，这个概念在他们的国家被称为特勒里斯。嗯嗯然后中国可能就是最普通的田园田园的生活、啊、对。然后菲律宾可能叫他们牧泳。我觉得有趣的就是，其实，在各个国家都有意识到这件事情开始要被重视。嗯嗯，集约的呃，农作物生产或者是家畜的繁殖，嗯、可能对
1: 于环境的永续利用并没有那么好。我觉得像食农教育吧，就平常食物的来源是怎么来的，我们能够怎么做让这个环境变得更好？要如何去支持它
0: ？对，没错。而且其实呃，我们如果把眼光放远一点的话，就可以发现说，嗯、呃，蛮多地方因为可能它的地景遭到破坏，嗯、为了要开发。比如说，我要很大片的农田，嗯、所以我把这一边的树林全部砍掉了。这个地景遭到破坏啊，还有可能像刚刚说的，讲到土地恢复力嘛，我们有时候不是会讲到轮作吗、哦？嗯，对对对，那其实就是同一块土地，它的某种养分被同一种植物吸收殆尽之后，嗯、它其实需要休息。哦， oh. 对，它可能需要，呃，这可能不是化学肥料就可以一直补充，让它可以一直种同一种植物，嗯嗯嗯所以土地可能会变得比较贫瘠，还需要透过各种、嗯、像是轮作或者休息这些方式，然后来去让这块土地恢复到原本的状况。嗯,嗯，但是如果假设今天就是比较贫困的状况之下，你可能就没有办法让他们休息，或是去选择其他的方式。嗯，对，那这种状况啊，然后你地景又遭到破坏，我们常常不是会说，就是啊，那你应该要就是让游客愿意来你这里玩，那你们就可以算这个旅游这一、哦、生态旅游的观光财。对对对，类似这个样子。嗯、但是如果这边都已经被破坏殆尽了，这边的环境并不好，嗯、那根本没有野生动物，然后呃地景也都被破坏了，那其实大家来这边也没什么好看的。哦， oh, 对，所以其实，在做这个李山倡议这个部分呢，像刚刚说的，它还可以保有就是呃生态的旅游嘛，还有你的传统文化，嗯，对，像。鸟鸟蛮常邀请各种讲师来办我们的讲座，嗯、那讲师可能会带不管是夜观，对没错没错，他也是需要透过良好的生态才能有这样的，我们就说是材料好了，嗯,嗯嗯，對,对对。身为游客观光客的我们，夜观总要看到个什么东西吧？嗯，没有错，就是你说今天夜观结果什么都没看到
1: 啊，嗯、就会很失望
0: 。嗯嗯嗯，所以其实透过用李山的概念。把这个生态好好的照顾好，那其实对于像是生态旅游这件事情，就可以就是让在地的居民得到一些好处
1: 啊，就像是小琉球，大家都会知道说，说我可能可以去观察到海龟，嗯,嗯然后大家就会知道说，哎，对啊，小琉球有海龟，他们其实要回游要产卵，我们可能要保护他们的栖地，嗯，那就是减少可能塑胶制品的使用，然后减少海废。这样好像就一切都可以衔接起来了
0: 。对、嗯、对，而且大家去了也会学到更多，就是关于海龟的保育知识。嗯，对对对，就是一个善的循环
1: 。了解。所以
0: ，呃，我觉得像呃，比如说有了游客刚刚讲的夜观生态旅游，它还可以有比如说传统文化的传承。嗯嗯嗯。嗯嗯之前我记得是不是澎湖有那个千古
1: ？啊，没错，澎湖的年年有村单位，啊、他们就有在。实行一个食鱼教育的活动，除了像是晒小鱼干啊、敲小鱼干啊，然后还有就是大家可以起到海边千古用传统的渔法。然后来了解说过去的人是怎么捕获到鱼的，跟捕获到的鱼获可以进行介绍，嗯、然后实际的烹调，了解说鱼是怎么来的，那我怎么好好的吃完它，利用它，珍惜这个生命。是是是，嗯、
0: 就是这边并不是说我们完全不利用自然资源，而是想办法学会说怎么样在自然良好，然后还有我们取用这些自然资源的平衡之中，嗯，能够走出一条路。啊，了解。那生态给付的部分啊，真的非常的有趣。不过啊，我在呃早知老师发现有一篇新闻也吸引到了我的注意。这个新闻啊，是在讲说，二零二三五月啊，这个农民就是受到一些鸟害，比如说麻雀啊、斑鸠啊,啊，会来吃他们的就是农作物。嗯嗯，对，所以农民不堪其扰。然后希望也能够用生态给付的方式补偿他们的损失，嗯，所以这个部分呢、啊，就想说，哎，对呀、啊，那这个有农损哎，是也都可以申请吗？但是呢，林务局这边有回应啊，呃，生态给付的对象啊，主要还是以濒危的物种还有它们的重要栖地为主，并不是说所有的物种跟栖地都适用哦。所以像是农民反映麻雀、斑鸠这些，呃，数量过多导致农作物有受损，这个。部分可能就没有办法全部去做一个补助这样子，这就是一般的农损。那农民如果真的有遇到这些状况，可以依照野保法的第二十一条规定来去申请这个适当采，可以申请。像刚刚说的鸟网私设是违法，嗯、但是你如果有申请，那就不违法。哦，对，那当然啊，政府这边也会跟农民说一些怎么样去正确的使用鸟网。嗯，对，还有像是狩猎的陷阱，如果真的造成你的农损，就是依照正当合法的管道来去做处理。因为野保法其实本身像刚刚说的第二十一条是特殊规定嘛，那如果没有去申请呢，就会变成任意猎捕
1: 野鸟，违者最重可以罚到三十万哦。哦，最近我看到新闻，好像也是有人就是私自放了鸟网，然后也是捕获到了蛮多，就是九只，对不对？而且其中
0: 是不是有保育类鸟类呢？啊
1: 对啊，那个新闻也是有震惊到我了。那后来就是台南的鸟会好像有介入处理做救伤，是是是
0: ，嗯、对，就是如果鸟网放者真的都没有去呃看顾，或者是没有去及时的处理，确实会有很多惊人的画面。嗯、对，因为我家住在美农那边，确实也曾经看过这些状况，嗯、对，心里也是蛮不舍的。就是那只鸟的死亡过程应该是非常的痛苦，它那个鸟网的
1: 细线都会就是一直割进它的身体里面。嗯嗯嗯嗯，然后幸好随着现在科技的演变吧。我记得前阵子也蛮震惊的一个新闻，是为了要驱鸟，好像就有人用念佛机，然后把鸟赶走。那个新闻我也觉得，哎，大家还是蛮斗智斗力的。
0: 为什么念佛机可以把鸟赶走？是因为一直有声音，然后鸟觉得这边有人吗？他们是如此猜测的
1: ，哦、但我不太确定原因到底是什么。不过这件事情有用，我也是蛮震惊的。
0: <笑>但我觉得鸟鸟也是蛮聪明的，不知道会不会过一阵子又失效哦。哦，对，可能就破解了。<笑>好的，那今天这个生态极富的部分就分享到这边。如果大家未来有关注什么样的新闻，都可以跟我们说啊。如果顺利的话呢，我们下一集。下一集的动新闻来做关于生态减核这个更难、更严肃的话题，希望大家也能够一起跟着我们去了解。好，那如果大家有任何想要知道的事情呢、啊，非常欢迎在提问下丢问题给我们，不要忘记追踪我们的连书粉砖 IG 扑浪，加入我们的赖好友。台湾之星手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。